0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Lotta und es geht um eine ganz unglaubliche Geschichte, die sich über sechs Jahre hingezogen hat. Und ja, manchmal möchte man die Leute einfach schütteln. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Lotta. Hallo. <lacht> du hast mir geschrieben und hast gesagt, du möchtest meine Sch also meinen schonungslosen Kommentar und die nackte Wahrheit ins Gesicht gesprochen haben. Und da bin ich doch sowas von für. Wunderbar, ja. Zu, zu welchem Thema? Äh, Wieso äh, oft geht es hier um Beziehung. Ja.
1: Ähm, ich ende irgendwie immer in Beziehungen, wo mein Partner sich nicht committen kann, nicht will. Ich weiß nicht, es... Und ähm, jetzt die letzte geht annähernd sechs Jahre und äh, ich habe das Gefühl, ich komme da wieder mal nicht raus. Und dann dachte ich vielleicht, wenn, wenn ich drüber spreche und nochmal vor Augen geführt bekomme auch, ähm, was alles vorgefallen ist, dass es mir eventuell hilft, da den Absprung zu
0: schaffen. Okay, das heißt, ihr seid schon getrennt oder noch nicht?
1: Ähm, wir sind getrennt. Wir sind aber in Kontakt und ich glaube von seiner Seite aus sind wir nicht so getrennt äh, wie von von mir. Ich, ich weiß auch nicht, wie man das immer... Ja, wie man, ist ja manchmal so. Genau, ja. unterschiedliche Auffassungen irgendwie. Ähm, wir sind seit eigentlich Silvester 2020 getrennt. oder Also ja, Silvester war für mich so, wo ich dann gesagt habe, ich, ich will nicht mehr.
0: Mhm. Ähm, ja, was echt... Hast ihm alle Silvester für immer versaut, aber okay. Das Meins war auch schon mal. Die Beziehung
1: davor wurde am ersten 2015 beendet. Ach also schön. Deswegen
0: okay. irgendwie, wahrscheinlich habe ich mich schon daran gewöhnt. Na <lacht> so. gut, aber wenn du dann, wenn du jetzt mit dem sechs Jahre zusammen warst, dann musst du es ja relativ knapp danach angefangen haben, oder? Genau, das ja. war
1: ähm, auch. Ich habe ihn kurz sechs Wochen nach meiner oder. Sieben Wochen nach meiner letzten Trennung habe ich ihn kennengelernt mhm. und äh, wir haben uns gesehen und es war irgendwie, die Funken sind gesprungen, es war klar, dass eine Anziehung besteht und dann hatten wir so ganz kurz eine Beziehung, aber für mich war klar, es ist mir zu, zu schnell nach der nächsten Beziehung und äh, dann ist es auch äh, kolossal schief gegangen und dann hatten wir ein Jahr gar keinen Kontakt. Äh, wa was ist kolossal schief gegangen? Also inwiefern? Ich war nicht bereit für eine neue Beziehung mhm. und es war zwar ganz schön, aber ich war noch so mit meinem Abschiedsschmerz von der anderen Beziehung beschäftigt. Ähm, es, wir kommen auch nicht aus der gleichen Stadt, das heißt, das war ein bisschen schwierig, man konnte sich nur am Wochenende sehen. Und dann waren wir zwar zusammen im Urlaub und das hat in tausend Streits geendet, ohne jegliche Gründe letztlich, wenn ich ja, zurückschaue. Okay, ja.
0: Also alle überfordert. und ja. ganz genau. Okay, ein Jahr später habt ihr euch dann wieder zusammengeschmust.
1: Ja, ich bin umgezogen mhm. ähm, in die Nachbarstadt von ihm zu meinen Geschwistern mhm. und habe ihm geschrieben und äh, Tag eins gesehen waren wir quasi wieder da waren wir äh, konnten wir uns mal in einer Beziehung wiederfinden, die irgendwie auch einigermaßen funktioniert hat. Und da habe ich aber relativ schnell festgestellt, dass ähm, er wirklich große Probleme hat, äh, in eine Beziehung einzugehen
0: und ich kämpfe aber immer fleißig. <lacht> Okay, ähm, woran hast du das festgestellt?
1: Ganz am Anfang hat er gesagt, natürlich, er hat so ein paar jetzt äh, Vorbehalte, weil das erste Mal habe ich ihn quasi so hart sitzen lassen und für ihn war es äh, großer Herzschmerz. Und da hatte ich auch ganz lang wirklich ein schlechtes Gewissen. Aber wie ich es gerade gesagt habe, ganz schnell habe ich gemerkt, dass er, ähm, ich nenne es mal Heimlichkeiten hat einfach. Also ich kenne oder ich kannte immer noch, ich kenne immer noch nicht, kein einzigen von seinen Freunden. Ähm, er hat mich nie irgendwohin mitgenommen. Wir haben uns trotzdem nur relativ selten gesehen. Er hat seine Handychats immer gelöscht. Sein Handy war absolut tabu. Ähm, ja, in seiner Wohnung gab es kein einziges Bild von mir. Und das äh, habe ich... Ich weiß gar nicht, mit was für Argumenten ich mir die ganzen Sachen immer schön geredet habe, aber ich habe es getan.
0: Okay, Moment. Also, ähm, wie weit wart ihr voneinander entfernt und wie oft habt ihr euch gesehen?
1: Also ich bin 2017 dann in die andere Stadt gezogen. Mhm. Ähm, es ist 45 Kilometer von ihm entfernt. Er hat ein Auto, also ähm, von daher hätten wir uns jeden Tag sehen können.
0: Aber du hast kein Auto gehabt? Nee. Das heißt im Grunde, ähm, ich muss deshalb lachen, weil ich gestern äh, eine Kolumne, äh, ich bin ja bei Six, wie man weiß, ähm, und habe eine Kolumne für Six geschrieben und über Fuckboys. Das gibt's ähm, diesen, diesen schönen Begriff, gibt es im US-Amerikanischen, äh, gerne auch mit i geschrieben, so ein bisschen überstilisiert. Äh, und da habe ich runtergeschrieben, woran man merkt, dass man an einen Fuckboy geraten ist. Also im Grunde eine Definition des unreifen, bindungsunwilligen Mannes, mhm, äh, der aber einen mit allen Mitteln irgendwie bei der Stange hält und äh, alles, was du jetzt erzählt hast, steht Schön. so in diesen Punkten drin. Aber mhm. erzähl
1: doch mal weiter. So. Gut. Ja, ja ähm, wir haben uns äh, alle paar Wochenenden mal gesehen, weil für ihn, die, wenn er Vollzeit arbeitet, war es ihm immer mega mäßig zu viel, noch irgendwo hinzufahren. Also wenn, musste ich mit dem Zug zu ihm fahren. Mhm. Ist auch schöner, weil ich war, also bei meinen Geschwistern, bei meinem Bruder habe ich da gewohnt von einer Zeit lang, übergangsmäßig. Und ähm, er hat eine eigene kleine Wohnung, also von daher, natürlich bin ich zu ihm gefahren. Musste immer lange geplant werden, weil, also sein Machtwort ist Stress. Er hat immer Stress. Und damit schaltet er ja quasi alles andere immer aus. Ich habe keine Chance. Wenn, er, wenn ich quasi irgendwas sage, egal ob ich eine Erwartung ganz schlimm oder ein Bedürfnis noch schlimmer äußere, ähm, Schild hoch, ich habe Stress, lass mich in Ruhe. Oder er wollte sich mal mit seinen Jungs treffen oder an dem Wochenende will er mal gar nichts machen oder und so. Und Was ja so.
0: grundsätzlich okay ist. Ja, Aber total. Ähm, die Sachen, die du jetzt äh, schon aufgezählt hast, die lassen einen natürlich ein bisschen stutzig werden. <lacht> Mich nicht. <lacht> <lacht> also, ähm, wenn du dann da warst, ähm, ist er auch zu dir gekommen, Ma? Ja. Aber selten? Ja. Ja, okay. Also wenn du dann mal da warst, wie lief denn dann so ein Wochenende ab? Und das ist das Allerschlimmste daran,
1: wunderschön. Weil mhm. wenn wir zusammen sind, egal wie wir uns davor... Manchmal hat es vier Monate gedauert, also jetzt danach noch in der neuen Zeit, bis wir uns sehen konnten. So viel Planung brauchte er, bis er mal ein Wochenende für mich hatte. Ähm, aber in dem Moment, wo die Türe aufgeht und wir uns sehen, ist es einfach wunder wunderschön. Und das macht es für mich auch so wahnsinnig schwer, mich daraus zu lösen. Ich sehe diesen Mann an und für mich ist er mein Traummann und äh, mhm. unsere Leben harmonieren. Und es klingt so absurd, wenn ich
0: das sage. Wenn ich sagt, unsere Leben harmonieren perfekt, weil sie tun es ja offensichtlich nicht. Nee, genau. Aber äh, also, okay, dein Traummann ist also jemand, der emotional äh, nicht zur Verfügung steht, mhm. der, ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, der hat mehrere Pferdchen im Stall. Das haben alle gesagt
1: und ich habe es ganz lang verneint und ich würde es tendenziell immer noch verneinen, wobei ich weiß, dass er schreibt, aber er sagt, vor kurzem, vor ein paar Wochen hat er zugegeben, dass er in jeder seiner Beziehungen mit anderen Frauen schreibt. Ich soll mir aber nichts draus machen. Das hätte er in jeder seiner nein, Beziehungen macht gemacht. Nein, das so. Mein Penis steckt mal hier, mal dort, aber macht dir nichts draus. Also, Beziehung würde ich, glaube ich, immer noch sagen nein, weil er ist stressanfällig und ich kann mir ja. nicht vorstellen, wie er es handeln könnte.
0: Also, ähm, ja, ich, mein Gefühl sagt jetzt, dass er doch das eine oder andere Vieles Wochenende anders. schon mal woanders verbracht hat oder mit jemand anderem. Ist aber auch egal. Ich schicke dir diese Fuckboy-Kulon, ja, wenn ich dran denke. Dann kannst du nochmal sagen, ach ja, ach guck mal, mhm, kenne ich, mach ich, war so, ich, finde ich. Ja, ähm, auf jeden Fall äh, entschuldige, dass ich darüber schmunzel, aber es ist, äh, ich finde es immer putzig, was manche Leute, äh, wie, also wie wahnsinnig stressig, sein Leben sein muss, ja? Wenn du so viele Dinge parallel laufen lässt, alleine zu schreiben ja? und immer darauf zu achten, dass dein Handy nirgendwo liegt, Panik zu haben, wenn dein Bildschirm aufleuchtet, ist wäre mir nichts.
1: Also wenn er mir was am Handy gezeigt hat, dann hat er einen Flugmodus angemacht.
0: Natürlich, damit keine Nachrichten. Ich ja, weil kommen. das
1: stört auch im Video, wenn man da ein Video anguckt und dann poppt da eine ja, klar. Kleine Nachricht rein. Das ist auch nervig. Ach,
0: siehst du, so macht man das. Ich habe mich immer gefragt, wie man das macht. Hm. Flugmodus, logisch. Ja, ich habe... Siehst du, wieder was gelernt. Ja, ich
1: weiß nicht, ob das jetzt ein guter Ratschlag für alle voll, Männer da draußen ist, aber... One,
0: one, one. So, okay. <lacht> ähm. Ja. Äh. Gut. In all dieser Zeit, in der du eine Beziehung mit ihm hattest und er mit dir eine Affäre, ähm, ja. hast du da jemals gedacht, irgendwie ist er nicht so ganz für mich da? Ganz, ganz oft. Aber weil ich
1: selber ein Mensch bin mit ziemlich vielen Päckchen und Geschichte, mhm. habe ich wahnsinnig viel Verständnis von meinem Gegenüber. Und ich finde, das ist äh, eine tolle Gabe, aber es ist einfach auch ein Fluch, weil man immer reflektiert und versucht zu erklären und versteht und sieht, wo es herkommt. Und ähm, nur vom Gegenüber kommt irgendwie gar nichts. Und dann tendenziell würde ich sagen ist es bei mir ein Päckchen dann vielleicht auch nicht mehr gesund, immer dem anderen so weit entgegenzukommen und zu denken, dann liebt er mich, aber aber dann, aber wenn ich noch ein bisschen mehr mache, dann dann erkennt er vielleicht mal, wer hier vor ihm steht oder dass ich es vielleicht doch wert bin. Das ist irgendwie eine richtig dumme
0: Kombination, in die ich da reingekommen bin. Ja, aber ähm, es sagt auch, was für ein liebenswerter Mensch du bist. Also insofern ich Fände gut, wenn wir das mit Humor betrachten, weil es ja immer ein gutes Learning ist. Es ist ein bisschen schade, dass es so lang gedauert hat, aber so ist es manchmal im Leben. Ja. Ähm, du bist wunderschön von außen. Okay. Ich, ich habe das Gefühl, dass du auch sehr, sehr schön von innen bist und ähm, der Typ hat sich ja auch... Gute Seiten, aber nicht zwangsläufig in Kombination mit dir, sagen wir mal einigermaßen wertfrei. Ähm Wenn ihr euch nicht gesehen habt, hast du denn dann zu Hause gesessen und gedacht, hm, wie schade, dass er keine Zeit für mich hat, ich wäre gerne mit ihm zusammen jetzt? Absolut, weil ich jedes Mal mein ganzes
1: Leben darauf ausrichte. Also mein Leben hängt davon ab, ob mein Handy mal blinkt und ich eine Nachricht bekomme. Mhm. Ich habe bestimmt in der Zeit auch den ein oder anderen anderen tollen Menschen kennengelernt, der einfach keine Chance hatte, weil mein Fokus natürlich ganz woanders lag. Und ganz manchmal denke ich ein bisschen räumütig zurück, ob mein Leben vielleicht eine andere Wendung in beziehungstechnisch genommen hätte, wenn ich das hätte hinter mir lassen können. Ja, absolut. Und äh, ich gehe lieber früher von irgendeiner Party, wenn ich weiß, ich konnte mit ihm noch telefonieren, zum Beispiel, wenn ich mal ein Tele eine Telefon... Ich habe es manchmal schon als Audienz bezeichnet, weil also ich, ich nehme es ja schon auch mit Humor, das ist auch schon Sarkasmus. Ähm, oder ich wollte immer so gern Silvester oder Weihnachten mit ihm feiern, kein einziges Mal. Da gibt es auch ein paar Geschichten dazu. Also habe ich selber auch nichts geplant in immer in der Hoffnung, dass er mir noch drei Stunden vorher sagt, komm, wir feiern Silvester zusammen. Also dann habe ich Silvester lieber allein zu Hause verbracht, weil ich nichts anderes, ich wollte ja die anderen Menschen dann auch nicht abfatzen lassen. Ich plane ja nicht mit jemand anderem eine Fete und sage
0: dann, ja, sorry, doch nicht. Mhm. Ja, das haben wir in dem Podcast auch schon öfter besprochen. Das ist so ein mehrere Symptome von so einer Beziehungsabhängigkeit. Das heißt, die Hoffnung darauf, dass man durch eine Beziehung mit einem anderen Menschen aufgewertet wird, weil man selber glaubt, dass man ein kleiner, unbedeutender Wurm ist. Mhm. Ähm, was grundsätzlich nicht die optimale Einstellung zu sich selber ist. <lacht> <lacht> ähm, und da das ist die Baustelle. Und insofern kann man solche Geschichten, finde ich, im Rückblick nachdem man traurig ist und schmollt und dann wütend ist und so weiter, auch immer ganz ähm, freundschaftlich betrachten und sagen, danke, dass du mich da so derart mit dem Gesicht reingedrückt hast, weil jetzt habe ich es wirklich verstanden, ähm, wie sehr ich mein, mein persönliches Glück davon abhängig mache, dass ein anderer sagt, so, hier ist das Stückchen springen. Ja, ja so.
1: Selbstwert und Glück, absolut.
0: Woher kommt das, dass du da so... Mager ausgestattet wurdest? Tendenziell. Also ich habe Anfang
1: letzten Jahres, Mitte letzten Jahres wieder eine Therapie angefangen. Mhm. Und da ist schon, also ich kenne meinen leiblichen Vater nicht. Meine Mutter hatte einen neuen Partner, als ich anderthalb war. Und mit dem habe ich ganz bestimmt kein gutes Verhältnis gehabt. Der ist der Vater von meinen zwei anderen Geschwistern. Und ähm, das erste Mal, dass wir, glaube ich, ohne Streit sprechen konnten, war, als ich 17 war und die sich wieder getrennt haben. Und ähm, ich glaube schon, dass ich da irgendwie ein Bedürfnis habe, einfach geliebt zu werden. Und dann ist es halt, wenn man es jetzt mal so ganz klassisch, äh, irgendwelche Daddy-Issues. Ich, ich hoffe halt mal, dass irgendein Mann, nicht wie mein Vater, äh, der nicht da war, wo ich immer gedacht habe, irgendwann muss doch mal irgendjemand kommen und, und auch mich lieben und bleiben. Genau, ja. das ist nämlich für mich das Schlimmste. Deswegen, also die Vorstellung immer, dass ich was beende, ist für mich die Vorstellung vom Tod, also Verzweiflung. Ich sehe da ein riesenschwarzes
0: Loch, wo ich reinfallen Na, würde. Das ist lebensbedrohlich. Ja, total, genau. Ja. ja, ja, klar, weil das die totale Urangst ist. Ähm, haben deine Freunde relativ früh Zweifel an der Aufrichtigkeit dieses Herrn geäußert?
1: Ja, ähm, Freunde, weil ich relativ oft den Wohnort wechsel, kam, gewechselt habe, fürs Studium, Ausland, sonst was, ähm, bedingt, aber meine Familie ähm, schwankt zuzwischen, sie kann es nicht mehr hören und ganz viel Schmerz für mich, wie ich da in meinem Schmerz einfach sitze. Mhm. Absolut. Also schon nach ein, zwei Vorkommnissen war einfach so, warum gibst du dir das? Guck, guck mal hin, das sind andere oder sonst was. Aber ich marschiere halt trotzdem fröhlich weiter. Mhm.
0: Ja, ja, das ist so ein bisschen, dann lässt man sich lieber von einem naheliegenden Hund beißen, als dass man extra äh, um die Ecke marschiert. Ähm, was war an dem so toll? Also warum hast du dich an dem so, war das, weil er dich wirklich nicht wollte? Also wolltest du es dir umso mehr beweisen, dass es doch geht, dass du doch liebenswert bist? Ich glaube, das ist eine Mischung auf jeden Fall. Genau wie ich
1: es ja gesagt habe, wenn ich mich noch ein bisschen mehr anstrenge, mhm. dann dann wird es was. Und ähm, natürlich, er gefällt mir äußerlich. Ähm, wir machen beide den gleichen Sport und sehr viel. Wir äh, haben die gleichen... Wissen. Was für ein Sport
0: ist das? Ähm,
1: jetzt Radfahren, Kampfsport, äh, Yoga auch. Äh, einfach äh, mit Gewichten. Ähm, wir ernähren uns eigentlich also vollwertig gesund gleich. Wir haben da, wir hören die gleiche Musik. Ähm, mhm. Weiß ich nicht. Das, das meinte ich mit unserem Leben, schwingen auch schon sehr ja. harmonisch. Wir reisen,
0: wir ich, lieben ich, ich, ich kann jetzt zehn mhm. Trillionen Leute, die den ja. Filter drauflegen ja. kann, ich weiß. Genau, aber ähm, okay. Also das Problem bei diesen ganzen äh, Eltern-Kind-Geschichten ist. Dass man so eine wahnsinnige Sehnsucht hat, eine Bestätigung zu bekommen, sei es simple Anerkennung oder Lob oder gute Behandlung, was auch immer, da eben falsch gelaufen ist und gefehlt hat. Und die Chance, dass man es da an dieser Stelle wirklich bekommt, ist relativ gering, weil du, selbst wenn du deinen leiblichen Vater finden würdest, könnte der nicht plötzlich dein Papa sein, das ist dein Erzeuger, mehr nicht. Der hätte kein Stück Verhältnis mit dir, selbst wenn du seine Haare hättest oder was weiß ich. Und ja, so Stief- oder Bonuseltern, wie man da heute sagt, Verhältnisse sind immer schwierig, weil da so viele verschiedene Agenden aufeinandertreffen und Bedürfnisse und Hoffnungen und darum tut man grundsätzlich als Mensch gut zu verstehen, dass diese, ähm, diese Hoffnung, die man auf etwas hat, nichts damit zu tun hat, ob man als Mensch wirklich wertvoll ist oder nicht. Ähm, und wenn man das einmal wirklich gefühlt hat und begriffen hat, dann muss man danach auch nicht mehr so, ja, fast verzweifelt suchen. Und das hat dann wiederum zur Folge, dass man solche Fuckboys, einfach ganz gemächlich an sich abperlen lassen kann. Weil ich kann dir ohne Probleme massenweise gut aussehende Männer geben, zuspielen, wie auch immer, finden, die Yoga machen und Radfahren und Kampfsport und gerne Crossfit und außerdem Asien mögen. Ja, bitte. Ähm, ich habe Zeit. Äh, das... das ähm, das ändert aber nichts daran, dass du wahrscheinlich jeden dieser Männer voll ballern wirst mit deiner Bedürftigkeit. Und diese Bedürftigkeit musst du erst auflösen, damit sich jemand dann nicht andocken kann. So einfach ist es. Und doch so schwer. So einfach. Ich wollte ja. gerade einhaken. Ich meine, ja, ich arbeite
1: daran. Ja. In all meiner Bedürftigkeit glaube ich trotzdem, dass ich relativ gut reflektiert bin und es meistens
0: noch gut im Griff habe. Aber klar, ja. offensichtlich ja nicht Kopf so Kopf und Gefühl sind halt zwei völlig unterschiedliche genau. Dinge, ne? Und wie oft ich gehört habe, ich bin super reflektiert. Ich kann das total gut kognitiv umsetzen. Nee. Nee.
1: Aber bei mir stimmt es nicht.
0: Ne? Ja, du musst, du musst es halt fühlen. Na? Ja. Ähm, ja, also wenn dir das irgendwie hilft, dem Typen gegenüber so ein bisschen Dankbarkeit zu empfinden, dass er dich auf recht kreative Art, wie ich finde, auf dein Problem aufmerksam gemacht hat. Und bitte nicht auf dich selber wütend sein, dass du das so viele Jahre mitgemacht hast. Was natürlich, ich glaube, die Community wird jetzt sich gemeinschaftlich ans Herz fassen und sagen, die arme Sau. ja, Fünf Jahre des Lebens sich alle paar Wochenenden mal so hinhalten lassen. Ein bisschen vögeln, ein bisschen schmusen. Ich war dazwischen noch zwei Jahre äh, im Ausland, da haben
1: wir uns zweimal im Jahr gesehen, wenn es hochkam. also ja. <lacht> ich kann wahrscheinlich an zwei Händen abzählen, wie oft wir uns gesehen haben. Ja,
0: genau, also ja. Ich, äh, ich finde das ganz tapfer von dir, dass du das Beziehung nennst, gerade was sein Verhalten betrifft, ja, weil ich bin nicht sicher wie er, das hat er gesagt, du bist seine feste Freundin, wenn du nie seine Freunde kennengelernt hast, oder also hat er das jemals ausgesprochen, wir sind in einer richtigen Beziehung, du und ich, hat er. Ähm, auf jeden Fall. Für ihn waren wir auch
1: zusammen und für ihn war alles fein. Man teilt nicht das ganze Leben, ähm, man teilt nicht alle Freundeskreise. Dann habe ich gesagt, das ist für mich auch klar. Ich will nicht 24 Stunden mit dir verbringen, ähm, aber gewisse Überschneidungspunkte oder dass man, wenn ich aus, äh, aus Thailand äh, nach Deutschland fliege, um mit dir Silvester zu feiern, fände ich es auch cool, wenn wir halt Silvester zusammen feiern. Äh, für ihn war klar, wir sind zusammen. Und ähm, dann habe ich das letztes Jahr beendet. Und äh, hatte aber, ich kann es ja wirklich, also, wie Suchtdruck, ich hatte quasi einen Rückfall. Ja. habe ich mich nach acht Wochen wieder bei ihm gemeldet und seitdem habe ich es ihm quasi noch einfacher gemacht, weil jetzt hat er mich immer noch, aber noch unverbindlicher. Also da habe ich so, im, im Nachhinein muss ich drüber lachen, weil jetzt hat das quasi noch mehr seinem Muster entsprechend. Und ich ja vielleicht halt dann auch,
0: aber... Zwei Dinge. Erstens äh, hast du ein sehr schönes Wort benutzt, nämlich Suchtdruck. Das ist genau das, was ist. Es also ist Beziehungsabhängigkeit und Beziehungssucht. Darum ist das genau das, was du empfindest. Und zweitens, Moment mal. Das heißt, nachdem du mit dem Schluss gemacht hast, hast du ihm gesagt... Komm doch wieder in mein Leben und diesmal als Freundschaft plus oder was? Nee, ich wollte äh, wieder mit
1: ihm zusammen sein. Ich habe es bereut. Warum? Oh Gott. also ich
0: meine, ich weiß warum, aber
1: <lacht> Na. Ich weiß, ich habe, ich weiß, dann denke ich mir, ich war einem An Anfang, ich weiß aber schon auch warum. Ich hatte ja dann äh, ganz kurz jemanden kennengelernt und dachte so, das ist mein, mein Ausstieg. Also der kann mir vielleicht so, so. Mir so viel Selbstwert geben, dass ich es das andere. Ja, Fluchtfahrzeug. Genau, ja. ja. Ähm, und das ist ja, äh, das war einfach äh, eine sehr kurze, wirkliche Horrorerfahrung. Und ich glaube, da hat es mir ich hatte ja gesagt also das Wort narzissmus und ähm, der hat mich kontrolliert ich durfte keinen mehr sehen mein handy durchgeguckt Gott, ähm, ich, was ist das für genau und das, das war am anfang Leute, natürlich so Lovebombing ist auf äh, ausgetrockneten boden äh, die zuwendung ja, gefallen ich war natürlich so wow mhm. jemand äh,
0: sieht mich und findet mich toll und will mich ja Lovebombing ist ähm, die unkontrollierte ähm, ja, im Grunde unkontrollierte Liebesbekundung, bis das Opfer dann halt auf dem Rücken liegt und man dann als Narzisst machen kann, was man Brutal will. Brutal war
1: das, ja. ja genau. Und da musste ich wieder raus und das war mir ganz schnell klar und da bin ich auch wirklich stolz drauf, dass ich es quasi relativ schnell gemerkt habe und da auch gut aussteigen konnte, obwohl ich ja eigentlich in keiner guten Beziehungsverfassung bin. Aber da... Schon währenddessen, die Sehnsucht nach dem anderen wurde einfach so groß. Und irgendwie mit dem ganzen Schmerz, in den ich da verwurzelt war und mit diesem mit dieser äh, unschönen Erfahrung, mit diesem kurzen Intermezzo. Und dann äh, war für mich die Lösung natürlich wieder, wo lege ich meinen Fokus drauf, aufs Altbekannte, das hilft mir.
0: Ja, ähm, was hat er gesagt, als du wieder angekrabbelt gekommen bist? Ich habe ihm geschrieben... Also erstmal, ich hatte die Beziehung
1: beendet und er sagt, er, er ist mir hinterhergerannt und habe um mich gekämpft. Es waren im Abstand von drei Wochen drei WhatsApp-Nachrichten, wo einmal ein Herbst und einmal ich will dich immer noch heiraten und einmal hast du noch mal drüber nachgedacht. Also das ist was sein Kampf um mich. Ich fühle mich ja. auch wahnsinnig umkämpft. Mhm. Ähm, ich habe ihm geschrieben, er hat geantwortet, wir haben am selben Abend vier Stunden telefoniert und... Äh, Wie immer, das ist so, die Liebe ist nicht ausgesprochen, aber sie ist irgendwie da, also von meinem Gefühl her, natürlich wollte er erstmal nicht, also wir haben seitdem ja, wie gesagt, kein, kein Titel mehr, also nicht Beziehung, aber haben will er mich ja trotzdem und das ist auch immer so, immer wenn er merkt, so die Fälle schwimmen davon, dann kommt so eine Minimalbemühung. <lacht> ja.
0: Okay, ähm, ja, weil du geschrieben hast, du möchtest ähm, meine ehrliche Meinung, nehme ich an, dass du unbewusst oder bewusst diese Kacke beenden willst.
1: Ja, ich möchte da raus, auf jeden Fall. Und ähm, egal wie krass, ich sage es gleich nochmal, die Hoffnung ist immer noch da. Mhm. Wo ich weiß, jemand ändert sich nicht. Ich wieder mit Kopf und Bauch von mir aus. Also die Hoffnung. Ja, habe ich nach wie vor, aber ja,
0: so, so möchte ich keine Beziehung mehr führen. Ja, und ich glaube, ich meine, ich bin ja sowieso super, sehr meinungsstark, aber ich muss jetzt noch ein bisschen meinungsstärker sein, das wird nichts mit dem, das wird nichts mit dem, also entweder er will nicht oder er kann nicht. Und mein Gefühl ist eher, dass er nicht so richtig will, weil es wahnsinnig bequem für ihn ist. So. Ähm, und ich, Stell dir doch mal vor, du machst jetzt noch zehn Jahre so weiter. Wie alt bist du jetzt?
1: 36. Und das äh, führt zu meinem Nächsten. Ich denke mir auch so, äh, wo will ich denn noch hin? Ich meine, ich habe vielleicht auch noch ein paar Wünsche, Träume, äh, Familie. So wird es nicht wahr. Und auf der anderen Seite habe ich wirklich in Anführungszeichen Torschusspanik. Ich denke mir so... Ich habe nicht das Gefühl, dass es hier irgendwo noch äh, irgendwelche Männer gibt. Es gibt tolle Männer da draußen.
0: Ja. Sage ich jetzt mal so.
1: Bestimmt, aber irgendwie <lacht> nicht in meinem Umfeld bisher. Ja, kein Oder ich Wunder. ich nicht gesehen. Du, du
0: sitzt zu Hause und wartest, dass dich jemand anruft. Wie sollst du da auch Männer kennenlernen? Das Problem ist ja das Gesetz der Anziehung. Also wenn du... Ähm, die Botschaft vermittelst, die du momentan vermittelst, nämlich, ah, ich bin eigentlich nicht so dolle, äh, nehme ich lieber nicht, weil ach, ich bin ganz schön kaputt und ehrlich gesagt bin ich der Aufmerksamkeit auch nicht wert. Ich gebe mich mit dem Mini-Minimum zufrieden. Äh, Weihnachten, Feier mit mir oder nicht, ist alles gut genug. Äh, da werden auch nur Idioten kommen. Wenn du aber sagst, ich habe aus dieser Erfahrung gelernt und ähm, ich verstehe jetzt, wo das herkommt, dass ich äh, diese Bedürftigkeit habe, ähm, aber ich möchte vernünftig behandelt werden und äh, ich sage das Wort ja oft, aber das ist mein Standard, das ist mein Niveau, das wird jetzt nicht mehr unterschritten, auch in Sachen Behandlung und wer darunter geht, ist raus aus dem Spiel dann wirst du die richtigen Menschen ähm, anziehen. Und natürlich, das ist jetzt in diesen Zeiten alles ein bisschen schwieriger und das Alleinsein ist noch unerträglicher, äh, weil man niemanden treffen darf. Aber ähm, in dieser Konstellation wirst du nichts davon bekommen, gar nichts. Was du kriegst, ist ein bisschen Sex, nachdem du dich wochenlang bemühst, ja, Machst dich krumm, damit der andere sagt, na gut, dann kommt die Alte halt mal, obwohl ich so gestresst bin. Aber nur für eine Nacht? Nicht für, für zwei? Ach, du darfst nur eine Nacht bleiben. Das ist
1: meistens lieber, ja. Ja, mhm. Und ähm, Ich muss jetzt ich schon nicht grinsen. Ich muss auch, wie gesagt, wie ich drüber spreche, muss ich lachen. Aber es ist eigentlich halt nicht zum Lachen.
0: Nee, aber es ist schön, dass du drüber lachen kannst, weil sonst wird man ja wahnsinnig. Ähm, ja, das ist... ich. Äh, ich bin da
1: so verstrickt auch. Ich meine, Corona hat auf jeden Fall was dazu beigetragen, dass Klar. das Ganze so schwierig ist, weil wie genau man kann nicht rausgehen, man kann nicht Leute kennenlernen. Ey, Online-Dating-Apps, nein, danke. Die Erfahrungen sind einfach eine
0: Hölle. Also, ist jetzt auch für deinen Zustand nicht noch nicht. Genau. Ja, du musst ja erst raus. So, aber dieser Typ, also ich kenne ja einen Menschen so ein bisschen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da mindestens zwei noch im Laufen sind. Mindestens zwei. Und ähm, ist aber auch völlig egal. Das Wesentliche ist, dass der dich einfach scheiße behandelt. Und du bist wie so eine Art Callgirl, außer dass du nicht bezahlt wirst, ja? ja ein
1: bisschen anstrengender
0: als ein Callgirl, aber. Noch ja. anstrengender als ein Callgirl, ja. Du kriegst nicht mal. Geld und bist nach ein paar Stunden wieder raus, sondern musst dein ganzes Leben dafür opfern und das ist ein riesiger Haufen Scheiße und ich möchte nicht, dass meine Gäste in diesen Umständen leben. Das will ich einfach nicht und darum wirst du nee, das ist jetzt zu sehr Befehlszone, aber ich <lacht> glaube, dass es für dich gesünder wäre, die Sache jetzt wirklich zu beenden, die Nummer zu löschen. So schwierig. Weißt es du, wie oft ich das
1: schon gemacht habe? Also brutal.
0: Ja, streich mhm. sie auch aus deinem Gedächtnis. Und äh, dir zu verbitten, dass er dich kontaktiert, weil dieser Mann ist nicht dein Traummann.
1: Es mhm. sei denn,
0: du bist äh, echt zufrieden damit, so behandelt zu werden, was du nicht bist, sonst wärst du nicht hier. Also schmeiß ihn raus. Und dann gehst du zu deiner Therapeutin oder Therapeuten, wenn du das Gefühl hast, der oder die ist gut, und sagst, ich will speziell, nachdem wir, also wir räumen alles auf, aber ich möchte über diese Beziehungsabhängigkeit sprechen. Und das soll jetzt unser Fokus sein, damit du nicht rückfällig wirst jetzt.
1: Ja, also ich bin auch richtig froh, dass ich äh, da jetzt angefangen habe. Ich denke auch, dass das der richtige Weg ist. Ich meine, noch ist es natürlich immer so, das Leben ist unvorstellbar äh, ohne ihn sozusagen, gefühlt. Aber ist es ist sowieso nicht es dabei. Wird besser, ja, wie gesagt, das sind ja Dinge, die kann man ja irgendwie nicht erklären. Wenn also, du
0: einsilbige WhatsApp-Nachrichten haben willst, schreib mir, ich schicke dir auch ein Herzchen zurück und sage, ich will dich. Alle immer paar noch Tage heiraten. aber bitte nur. Ja, natürlich. Ich lese es und dann warte ich ein bisschen. Mhm.
1: Ja, gut. Und dann findest also, du aber, alles wäre normal und schreibst. dann. Genau, dann sag ich, und dann sage ich, du kannst mich
0: besuchen, aber nur für eine halbe Stunde.
1: Ja. Reicht mir eventuell. Ja, schon. ja? offensichtlich.
0: Also <lacht> können wir gerne, ich kann dann vielleicht mal so eine WhatsApp, so ein Newsletter einrichten, wo man so schäbige Nachrichten kriegt. Für umsonst. In unregelmäßigen Zeitabständen. Genau, und dann sagt, ja, ja, nee, nee, doch, wie du triffst einen anderen, nee, nee, ich will dich noch. Und dann erstmal wieder Sendepause für drei Tage. Die, meine
1: Schwester hat das mal so äh, wie Kinder im Sandkasten, die spielen zwar gerade nicht mit dem Schäufelchen, aber ein anderer soll es auch nicht benutzen. Ja, genau,
0: genau so. Der hat auf dich drauf gepisst, damit es kein anderer machen kann.
1: Mhm. Ja. Ja, genau. Ja, ich weiß, ich weiß es und ähm, die Therapie, also ich, ich denke schon, die ersten Stunden, Gut äh, kratzt man an der Oberfläche, aber auch da habe ich schon gut äh, gesehen,
0: in welche Richtung es geht. Ja, und, ähm, und äh, ich habe einen Gast im Podcast gehabt, ähm, die hat erzählt, dass sie ähm, nichts von dem, was sie hier erzählt hat, mit ihrer Therapeutin besprochen hat. Was ich in dem Fall wirklich noch viel unverständlicher finde, aber äh, manchmal muss man Therapeuten auch in die Richtung bewegen, ne? mhm. Ich halte sie für sehr kompetent,
1: also Gut. von daher, ja. das war, ich denke auch, ähm, ich hatte eine Notfalltherapeutin, die konnte mich nicht nehmen, weil die einfach keine Kapazitäten mehr hat, hat aber äh, mich überbrückt, weil sie, glaube ich, gesehen hat, dass es mir sehr schlecht ging, im letztes Jahr im März und ähm, seit Sommer bin ich bei der anderen und mhm. ich denke, wenn ich die andere schon früher gehabt hätte und so, ich, ich glaube auch, dass mir die letzten Monate erspart ge geblieben wären. Ja. Warum
0: ging es dir im März so schlecht?
1: Wie gesagt, ich habe die Beziehung beendet dann zum neuen Jahr und das war für mich schon natürlich der Schritt in, in, in die Hölle rein einfach mich davon zu lösen. Dann gab es ganz kurz diesen
0: anderen. Ähm Ach so, du hast ähm, letztes Jahr Silvester, also nicht jetzt. Genau. Jaja, ja ja okay, genau. Alles klar. Gut, ich und dann hat <lacht> ein bisschen. <Das> wäre jetzt <lacht> auch sehr kompakt. Gut verstanden. Und ja. Und dann hat der letzte Job
1: geendet. Corona-technisch habe ich meinen Job quasi verloren. Ähm, ich war schwanger und habe das Kind verloren. Und ähm, von das, dem Narzissten schwanger. Genau. Mhm. Und das war für mich, glaube ich, der Tiefpunkt meines Lebens gefühlt. Also schlechter kann ich mich nicht erinnern, dass es mir schon mal schlechter ging. Mhm. Also, weil äh, ich habe auf jeden Fall einen Kinderwunsch. Ähm, natürlich. Jeder sagt, jetzt ist natürlich gut dass ihr kein Kind habt und es ist mir im Prinzip auch klar, aber trotzdem zu dem Beziehungsschmerz kam einfach der Schmerz, dass ich das Kind verloren habe noch. Und das äh, das war, glaube ich, wirklich unaushaltbar. Ja, das tut mir sehr leid. Aber immerhin hast du dann Hilfe gesucht. Und eine sehr gute gefunden. Und das, finde ich, ist auch schon nicht selbstverständlich. Ja. ja. Mhm.
0: Also, ähm Also. Es gibt eigentlich nur
1: eine Tür, die ich äh, aufmachen kann, sozusagen. Ja, also. also eine zumachen. Ja, und dann, was ganz gut ist. Also. Und äh, es, wenn ich immer wenn ich mir sage, das machst du jetzt, dann springen 100 Stimmen an, die mich zurückhalten. Und dann melde das ich im Übrigen auch, immer wenn ich beschließe.
0: Natürlich, das, das ist immer so. Sobald man und, und, sich, und man beschreibt es als Verbindung, die man hat. aber Ja, ist nicht, das ist beschissenes Karma ist das. Sich schönreden. Nein, das ist tatsächlich so. Sobald du dich innerlich löst von irgendwas Toxischem, kommt es um die Ecke gefetzt und sagt, hey, stopp, 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 ich bin auch noch da, hallo,
1: hab mich lieb. Jetzt lege ich hier ein bisschen was. Wir hatten jetzt ein Gespräch, und da hat er wirklich gesagt, vielleicht kommen wir ja mal wieder zusammen, vielleicht feiern wir mal wieder deinen Geburtstag zusammen. Ich denke so viel an uns, ich möchte so gern wieder mit dir in Urlaub fahren. Und das ist für mich schon richtig schwer auszuhalten.
0: Ja, aber vielleicht gelingt es dir eines Tages, die Lächerlichkeit dahinter zu sehen, weil es natürlich albernes, leeres Geschwätz ist. Ja? Das ist tatsächlich... Ich auch nicht zum ersten Mal. Nein, hm. eben. Ähm, Fuckboy par excellence, mhm. äh, der hält dich schön bei der Stange, bis du irgendwann welk runterrutscht. Blub. Und das willst du nicht? Nee, wie gesagt,
1: auch jetzt schon denke ich mir, das waren viele Jahre, die ich jetzt so verbracht habe und eigentlich
0: äh, sollte da was anderes werden. Ja, eben. Nee, nicht nur eigentlich, sondern so ganz wartet, sicher. Ja. Ja. Gut. Dann äh, meine Meinung hast du. Ja. Ich finde ihn scheiße. <lacht> Kannst du mich ab und an daran erinnern? Sehr gerne. Ja, also Oder ich finde sein Verhalten scheiße.
1: Ja, ja das Schlimme ja ist ja, ich, ich sehe, wie, wie gesagt, ich sehe auch manche Issues hier, aber das äh, nicht nur. Und manchmal bin ich auch ärgerlich, weil ich mir denke, er weiß um vieles und trotzdem ist es ihm im Prinzip einfach egal. Weil ich finde, Erkenntnis ist halt ein Schritt, aber da was draus zu machen, ist was anderes schwinge ich hier eine Predigt, kann ich halt auch mich selbst anwenden. Aber und ich schwank schon manchmal. Also ich bin, manchmal bin ich wütend, manchmal habe ich auch eine Fantasie, wo ich mir denke, was du mir angetan hast. Äh, manchmal habe ich Mitleid. Äh, ich gehe so alle
0: ja. Gefühle dadurch. Und wenn du zu dem Punkt kommst, wo du wütend auf dich selber bist, was du dir angetan hast oder antun lässt, ähm, denk immer dran, dass es Immerhin der Punkt war, der dich dazu gebracht hat, dich daraus zu entwickeln. Ja, und 36 ist kein Alter, keine Panik. Bitte, 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 such jetzt keine neue Beziehung danach, sondern kümmere dich wirklich erst darum, dass du in der Tiefe verstehst, wo das, diese Abhängigkeit sitzt und ähm, mach die heile. Weil alles, was du jetzt anfängst, wird genau in derselben genau Kacke so. enden. Ja,
1: ja. also bin ich auch dran. Ist
0: auch nicht meine erste Therapie, ist aber viele Jahre her. Ja. Und äh, Sex, ja, aber nicht mehrmals mit dem Gleichen. Weil Bindungshormone und so weiter, Ja, das, das wird dich ja. in ganz, ganz große Schwierigkeiten das bringen. Das Schlimme ist, dass ich
1: mir einfach auch nicht mal vorstellen kann, dass mich jemand anfasst. Ja, das gut, ist dann lass über es die Jahre auch schon passiert, dass ich mir ja. gedacht habe, auf gar keinen Fall. Und ich habe mich selber gewundert, dass... Äh, mit diesem Narzissen, dass da irgendwas stattgefunden hat.
0: Ja. Ähm, wie ist der Sex mit dem sechs jahre mann Wundervoll. Guckt er dich an
1: dabei? Ja, total. Das also äh, seitdem wir keine offizielle Beziehung mehr haben, ist es was anderes. Da hält er, da, da ist unser Sex anders, weil er sagt, er will das so nicht. Wir sind kein Paar. Ach Gott. Ich Aber ich denke, halt im Bett so landen wir tut. ja trotzdem. Ja. Aber eigentlich, ja, er ist ein,
0: ganz arg liebevoll. Und, äh, In dem Moment. Ja. Ja das reicht aber nicht. Okay, du bist hergekommen, wolltest meine Meinung, die habe ich dir gegeben. Hast du sonst noch Fragen? <lacht> nee, dazu nicht. Ja, <lacht> doch, genau. Wie setze ich es um? Also, wie halte ich es durch? Mhm. Das ist eben wie bei jedem Entzug. Du musst warten, bis es vorbei ist. Also, ich tiger da wirklich durch die Wohnung. Ja, Manchmal. dann echt mal Mandalas aus oder was weiß ich. Alles schon gemacht, ja. 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 Irgendwas, meditiere, mach Sachen, die gut für dich sind. So toll ist er nicht. Er ist sogar ziemlich scheiße. Das Schlimme ist zum Beispiel, wenn ich zu meinen Geschwistern fahre. Die liebe ich heiß und
1: innig und es hilft mir. Aber die sind so wenig Kilometer von ihm entfernt, dass es für mich ganz schwer auszuhalten ist, äh, da dann nicht. Weil das ist für mich so ein Rückzugsort, wo ich genau weiß, da geht es mir gut. Im Prinzip, aber das äh, kann ich auch erstmal nicht nutzen.
0: Was ist denn so seine peinlichste Eigenschaft abgesehen von seinem ganzen Charakter? Äh, nein, seiner Art Beziehungsbeziehung zu führen. Keine Ahnung. Hat er einen, ähm, Ist er geizig zum Beispiel? Hat er dir schon mal was geschenkt? Ja, aber sehr wenig. Ich habe
1: in einem Anfall mal ihm alles zurückgeschickt, was er mir jemals geschenkt hat. Außer die Yoga-Blöcke, die hatte ich vergessen und das hat in einen winzigen Karton gepasst. Das, äh was hat er dir so geschenkt? Eine Kette. Ähm, das war wirklich das Größte, glaube ich. Eine äh, Tasse. Eine Tasse, schön.
0: Ja. Was stand da drauf?
1: Da waren Easiest fuck in the world.
0: <lacht> <lacht> nee, da war ein drauf, das eine
1: Bedeutung für mich hatte. Ähm, ja, ich kann gar nicht so viel aufzählen. Wie heißt es denn? Plätzchenausstecher. Äh, ja, ja, ich weiß. Mhm. Es ist,
0: äh, okay, ähm, kein Verlobungsring, jedenfalls. Nee, Gott sei Dank. Ähm, was, was ist das Netteste, was er jemals für dich getan hat, außerhalb des Bettes?
1: Das Schlimme ist, wenn ich jetzt sage, er hat mal einen Flug für mich bezahlt, damit ich nach Deutschland kommen kann. Aber das war ein Drama und Kampf in Anführungszeichen über Wochen bis ein Tag vorher, bis er dann gebucht wurde. Deswegen, das war sehr nett, aber mit sehr viel Schmerz und Tränen verbunden. Aber
0: das das Von dem Flug abgesehen? Nichts. Ist er mal zu dir gekommen, als du traurig warst?
1: Also du meinst äh, zu mir im Sinne von Kontakt oder richtig als in Person? Physisch? Nee, und das habe ich ihm auch wirklich ganz krass vorgeworfen. Zum Beispiel. Ähm,
0: Wie oft war er in deiner Wohnung?
1: Das Silvester, bevor ich ich bin aus dem Ausland zurückgekommen und dachte, wir ziehen zusammen und das war auch so abgemacht. Aber ganz kurz vorher hat er natürlich dann, ich weiß gar nicht, er, er sagt es ja immer nicht mal, er lässt es dann so im Sande verlaufen. Das heißt, egal auch welchen Vorschlag ich gemacht habe, getrennte Wohnungen oder sonst was, wollte er alles nicht, weil eigentlich wir ja zusammenziehen, also bin ich dann... Aus dem Süden oder aus Mitte Deutschland hier hochgezogen und habe dann aber gesagt: Eins muss dir klar sein, wenn ich hier hochziehe, ich fahre nicht jedes Wochenende zu dir runter. Wenn du mich sehen willst, musst du zu mir fahren. Und da war er dreimal oder viermal er bei mir. Und es wird mir auch vorgehalten, dass er alles gemacht hat, um die Beziehung aufrechtzuerhalten und mich zu sehen. Und also er hat ein
0: Herz geschickt,
1: vergiss es nicht. Mehrere. Ich weiß, ja, das, das meine ich ja, wenn ich sage, ich brauche das vor Augen geführt, wenn du mich fragst. Dann du ist wohnst das schon jetzt hier, ne?
0: In Potsdam, genau. Ja. Bleib da, bitte. Schmeiß den raus. Das ist mein Schlusswort. Und dann machst du was Schönes für dich. Zur Not schaffst du dir eine Katze an.
1: Ein Hund eher. Oder ein Hund. Ich würde gern. Eine Reise Tierheim. machen, aber da muss ich noch warten.
0: Ja, das äh, versteht sich von selbst auf jeden Fall. Ja, einen kleinen Hund aus dem Tierheim, aber bitte nicht so ein Idioten. Das ist wirklich Lebenszeitverschwendung. Und mit dem Hund äh, kann ich dann <lacht> meine, von dem kriege ich Liebe.
1: Ja, D also das, äh, das Genau, das, das, ja, das ist das Schöne daran. Ich denke äh, da schon ganz lang drüber nach, aber ich möchte dem Hund auch gerecht werden. Ähm, ich finde es mit der Arbeit äh,
0: ein bisschen schwierig, aber eigentlich ist mein Herzenswunsch ein Hund schon viele, viele Jahre. Mach's nur, wenn es wirklich so geht, dass es dem Hund gut geht, aber ähm, ja, und bring das hinter dich mit dem Typen, wirklich, was für eine Energieverschwendung, hast du auch viel mehr Kraft und verbitte dir, dass der sich jemals wieder bei dir meldet, das ist nicht dein Niveau. Wahrscheinlich habe ich nachher eine WhatsApp, <lacht> aber ja, ja. ich habe dich gehört. Amen. <lacht> so, wenn du, schreib lieber mir als dem ja? Oder ruf die Zeitansage an oder was weiß ich. <lacht> ist Stattdessen. Es ist wie bei jeder Sucht: du musst zehn Minuten überwinden, mhm. dann geht das Gefühl weg. Mhm. ja Danke, dass du hier warst. Vielen Dank. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Wenn ihr auch mal da sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder eine Mail an gmail.com. Danke. <lacht>